0: Herzlich willkommen hier bei Mega-Radio aktuell zur Montagsausgabe. Heute für Sie erneut am Mikrofon Alexander Boos. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen erfolgreichen Start in die Woche. Genauso wie mein geschätzter Kollege Michael Kiesewetter das tut, den ich hier mit einem freundlichen
1: Hallo in der Leitung begrüßen darf. Hallo Micha. Hallo Alex. Von mir natürlich auch einen guten Start in die neue Woche. Vielen Dank. Micha,
0: wir setzen heute nahtlos dort an, was wir bereits am Freitag hier bei uns mit unserer Kollegin Ilona Pfeffer angesprochen hatten. Und zwar das geplante Aus für den Verbrennermotor ab 2035. Da gab es ja jetzt am Wochenende Bewegung und tatsächlich eine neue Einigung zwischen der Europäischen Union, die ja bis zuletzt an dem Verbot für, das, äh, für den Verbrennermotor festgehalten hatte und der deutschen Bundesregierung Deutschland konnte sich da laut Medienberichten durchsetzen. Die Bundesregierung hat sich im Streit um die Zukunft von Autos mit Verbrennermotor mit der EU-Kommission geeinigt. Das teilten Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP und EU-Kommissionsvizechef Franz Timmermans am vergangenen Samstag mit. Auch künftig dürfen Verbrenner in der EU zugelassen werden. Meldete das ZDF.
2: Noch gibt es sie nur in Kleinstmengen aus dem Labor, die E-Fuels. Der deutsche Verkehrsminister aber hat für sie das Verbrennerverbot in Brüssel erfolgreich aufgeweicht.
3: Wir wollten immer, dass Neuzulassungen von Fahrzeugen auch nach 2035 noch möglich sind, wenn diese Fahrzeuge nur mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels, betankt werden können. Jetzt haben wir das durchgesetzt.
2: Es ist Wissings Sieg gegen die EU-Kommission, die heute nur knapp mitteilt, wir haben eine Einigung mit Deutschland über die künftige Nutzung von E-Fuels in Autos. Diese synthetischen Kraftstoffe sind zwar klimaneutral, aber längst nicht marktreif. Und wohl auch künftig nur eine Nische für Schiffe und Flugzeuge, sagen Experten.
3: Das ganze Theater nützt in erster Linie der FDP. E-Fuels sind nichts weiter als Wahlkampf-Klimbim. Sie sind ineffizient und teuer, sehr, sehr aufwendig herzustellen. Wir brauchen dafür sehr viel Ökostrom. Sie haben im Pkw-Bereich nichts zu suchen.
2: Auch der Kanzler begrüßt die
3: Entscheidung heute eher verhalten. E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen.
2: Wissing ist überzeugt, die Ausnahme sei juristisch sicher. Doch in Brüssel gibt es Zweifel.
4: Der Kompromiss ist nicht rechtssicher. Bedauerlicherweise viele Europaabgeordnete, ich nicht, aber andere werden klagen und sie haben juristisch gute Argumente.
2: Vorerst aber ist es das Ende einer Blockade. Am Dienstag soll das Verbrenner-Aus von der EU verabschiedet werden, mit der Ausnahme für E-Fuels.
0: Soweit das ZDF-Heute-Journal vom vergangenen Samstag zur vorläufigen Entscheidung, den Verbrennermotor vorerst nicht ab dem Jahr 2035 zu verbieten. Darin zu hören waren der deutsche Verkehrsminister Wissing, die Energieexpertin Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Bundeskanzler Olaf Scholz von der spd und der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese, der noch ankündigte, dass einige Europaabgeordnete gegen die Entscheidung vielleicht noch klagen werden. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber Stand jetzt sieht es so aus, man habe den Weg frei gemacht, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich klimaneutralen Kraftstofftanken auch nach 2035 neu zugelassen werden können, so der ZDF-Bericht weiter. Laut Wissing wurden konkrete Verfahrensschritte und auch ein konkreter Zeitplan mit der EU verbindlich fixiert. Wir wollen, dass der Prozess bis Herbst 2024 abgeschlossen ist, sagte der deutsche Verkehrsminister. Ja, zur Vorgeschichte. Das Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 galt in der EU eigentlich in den letzten Tagen schon als vereinbart. Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotor hätten dann nicht mehr neu zugelassen werden dürfen. Für Deutschland hatte interessanterweise die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke dieses EU-Verbot mit federführend ausgehandelt und sich damit natürlich gegen ihren Koalitionspartner FDP und Herrn Wissing gestellt. Doch Deutschland bremste jetzt unter Verkehrsminister Wissing auf dem letzten Meter und legte mit Unterstützung von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner ein Veto ein. Deutschland konnte damit auf EU-Ebene nicht mehr zustimmen und das Ganze wurde dann gekippt. Eine für Anfang März vorgesehene Bestätigung der Einigung durch die EU-Staaten wurde daher von Deutschland zunächst verhindert. Und damit konnte Wissing quasi diesen Kompromiss mit Brüssel schließen.
1: Gab es denn schon Reaktionen von anderen EU-Partnern zu dieser neuen Entscheidung? Ja, die gab es, Micha. Viele
0: EU-Partner hatten irritiert auf das deutsche Verhalten in dem Streit reagiert. Bereits am vergangenen Donnerstag sprach etwa der lettische Ministerpräsident Christianes Karins am Rande des letzten EU-Gipfels in Brüssel, wir hatten darüber berichtet, vor laufenden Kameras von einem sehr, sehr schwierigen Zeichen für die Zukunft. Es sei verwunderlich, dass eine Regierung sich plötzlich anders entscheide, nachdem eine Vereinbarung auf EU-Ebene bereits getroffen worden sei. Also deutliche Kritik hier vom lettischen Regierungschef an Deutschland. Der Ministerpräsident Lettlands warnte weiter, die gesamte Architektur der Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn wir das alle so tun würden. Hinter vorgehaltener Hand äußerten sich Diplomaten in Brüssel deutlicher, sie warfen Deutschland sogar einen Vertrauensbruch vor. Der Spiegel titelte, Scholz und Macron brachten Verbrennerkompromiss auf den Weg. Auch nach 2035 können Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden, solange sie mit klimaneutralem Kraftstoff betankt werden. Die Einigung basiert nach Spiegelinformationen tatsächlich auf eine deutsch-französische Verständigung. Im Hintergrund, nach Informationen des Nachrichtenmagazins, hatten sich zunächst Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron geeinigt. Wissing konnte sogar parallel dazu die schwedische Regierung überzeugen vom deutschen Weg. So blieb der EU-Kommission am Ende nichts anderes übrig, als sich auf diesen neuen Kompromiss zu einigen. Der Weg sei frei, Europa bleibt technologieneutral, twitterte daraufhin Bundesverkehrsminister Wissing. Der hatte sich übrigens bereits am vergangenen Donnerstag im Interview mit dem Deutschlandfunk zum Disput mit der EU und zu diesen sogenannten E-Fuels ausführlich geäußert. Vielleicht an dieser Stelle nochmal als Erinnerung. Anders als herkömmliche Kraftstoffe bestehen E-Fuels aus erneuerbaren Energien, aus Wasser und CO2. Doch es gibt auch Nachteile. Die Herstellung ist sehr teuer und energieintensiv, sagt die Industrie. E-Fuels werden nämlich mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien, Wasser und co CO2 aus der Luft hergestellt, sie setzen damit anders als, als herkömmliche fossile Kraftstoffe wie Benzin oder Diesel keine zusätzlichen klimaschädlichen Gase frei, aber wegen des hohen Stromverbrauchs bei der Erzeugung und den hohen Herstellungskosten ist auch unter ausgewiesenen Experten umstritten ob sich die Produktion von mit E-Fuels betriebenen Autos wirklich lohne. Wie dem auch sei, hören wir nun also den deutschen Bundesverkehrsminister Wissing wenige Tage vor der jetzt neuen Einigung mit Brüssel. Schon damals gab er sich zuversichtlich, das Verbrenner aus noch abwenden zu können. Wissing warf der EU-Kommission vor, hinsichtlich Technologieoffenheit monatelang untätig geblieben zu sein. Das Verbot für den Verbrenner sei deshalb nicht nachvollziehbar, wenn diese mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können, sagte der Bundesverkehrsminister. Jetzt müsse die Ergänzung noch rechtssicher verankert werden, was sehr kompliziert sei, argumentierte Wissing im Deutschlandfunk.
3: Und Wir sprechen jetzt sehr konkret und sehr detailliert. Wir brauchen ja einen rechtssicheren Weg, wie wir das Ziel erreichen, Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen auch in Zukunft zulassen zu können. Das ist ein juristisch sehr kompliziertes Verfahren und bedarf eben der gewissen Sorgfalt.
4: Was ist damit gemeint mit Rechtssicherheit?
3: Nun, wir sind ja so gestartet, dass wir im vergangenen Jahr gesagt haben, wir wollen diesen Trilogprozess nicht aufhalten, weil wir den Regierungsvorschlag unterstützen. Aber wir wollen, dass er ergänzt wird um das Element der Technologieoffenheit. Das hat gefehlt. Die EU-Kommission hat dann zugesagt, eine Ergänzung vorzuschlagen. Das ist aber nicht erfolgt. Gespräche sind nicht zustande gekommen und jetzt brauchen wir diese Ergänzung. Das ist allerdings am Ende des Trilogverfahrens nicht einfach. Recht sicher hinzubekommen und daran arbeiten jetzt beide Seiten.
4: Darf ich daraus entnehmen, Herr Wissing, dass dieser Vorschlag der EU-Kommission, ja, wir, lassen, wir führen da eine neue Kategorie ein für Verbrennermotoren, die nur mit E-Fuels betankt werden können, aber dann müssen die Autohersteller technische Vorkehrungen einrichten, einen Sensor einbauen. Das also ist kein Problem mehr?
3: Das war nie ein Problem. Das haben wir schon während der Koalitionsverhandlungen äh, besprochen, dass wir eine technische Sicherheit haben wollen, dass diese Fahrzeuge nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Denn wir wollen ja nicht, dass Verbrennerfahrzeuge nach 2035 noch Diesel oder Benzin äh, fossilen Ursprungs tanken. Insofern ist das nichts Neues. Aber die Frage ist jetzt, wie verankert man das im europäischen Recht?
4: Jetzt sind ja viele Leute ziemlich sauer auf Sie. Herr Wissing, Peter Liese zum Beispiel, Umweltpolitiker im Europaparlament, sagt, Sie haben dreimal letztes Jahr zugestimmt, im Juni, im Oktober und im November. Warum kommen Sie jetzt erst mit der Rechtssicherheit an?
3: Ja, da fehlen offensichtlich Informationen, wenn man zu so einem, äh, einem Vorwurf kommt. Denn wir haben ja jede Zustimmung immer wieder mit der Bekräftigung gemacht, dass bis zum Ende des Trilogprozesses ein solcher Vorschlag der EU-Kommission noch kommen muss. Wir haben immer zugestimmt in der Erwartung, dass die EU-Kommission einen Ergänzungsvorschlag macht, um am Ende eine technologieoffene Regulierung zu haben. Wir waren selbst überrascht, dass dann bis zum Schluss, trotz der Gesprächsangebote von unserer Seite, es keinen Vorschlag gab, aber es bringt ja nichts zurückzublicken. Wir müssen jetzt eine Lösung erarbeiten und daran arbeiten wir. Die
4: Idee war, wir führen das ein mit dem Verbrenner aus bis 2035 und dann in einem zweiten Schritt denken wir nach über die EU-Fuels. Warum nochmal kamen Ihnen so spät die Bedenken?
3: Wir haben die Bedenken bereits äh, letztes Jahr geäußert. Deswegen ist ja dieser Erwägungsgrund Nummer 11 auch aufgenommen worden. Und zusätzlich zum Erwägungsgrund Nummer 11 gab es eine Zusage der EU-Kommission, einen Vorschlag zu machen. Wir kommen also nicht spät, sondern es sind Monate verstrichen, ohne dass die EU-Kommission tätig geworden ist. Insofern müssen Sie Brüssel fragen, warum man das nicht gemacht hat, obwohl es zugesagt war. Aber nochmal, es bringt ja nichts zurückzublicken, sondern wir brauchen eine Lösung. Aber Sie bringen alle damit... Gegen sich auf, oder? Sehr
4: viele. Die sagen, jetzt hält Berlin den ganzen Prozess äh, auf in Sachen Klimaschutz. Ähm, für, für wen oder was kämpfen Sie? Sämtliche Autohersteller wollen vor 2035 schon ganz
3: auf äh, Akkubetriebe umstellen. Also zunächst einmal, wenn jemand Grund hätte, verärgert zu sein, wären wir es. Denn die Zusage ist ja nicht eingehalten worden, die die EU-Kommission gemacht hat. Deswegen sagt der Bundeskanzler zu Recht, die EU-Kommission sei am Zug. Aber trotzdem machen wir Vorschläge, arbeiten konkret, wir wollen eine Lösung. Und wenn Sie fragen, für wen will ich das? Ich möchte das für die Bürgerinnen und Bürger, weil es einen Mehrwert für eine Gesellschaft bringt, wenn sie mehrere Technologien zur klimaneutralen Mobilität hat. Was passiert denn, wenn die Elektromobilität preislich unattraktiv wird oder wenn sie nicht für alle Anwendungen passt? Dann stehen wir mit leeren Händen da, weil wir unnötig Technologien verboten haben. Das möchte ich nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.
4: Aber wenn die Autohersteller nicht wollen?
3: Für mich ist nicht der Maßstab, was die Autohersteller wollen, sondern für mich ist es Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ja. mobil bleiben und die Logistikketten stabil bleiben, Gütertransporte funktionieren. Darum kämpfe ich und schauen Sie, wir beherrschen den Verbrennungsmotor besser als alle anderen Länder der Welt. Warum sollten wir ihn denn in unserem Land verbieten, wenn man ihn mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral nutzen kann?
4: Herr Wissing hat dazu, dass Sie diesen Punkt so betonen, auch beigetragen dass die FDP in Serie Landtagswahlen verliert und die 5 hürde nicht schafft. Sie schlagen dabei bei Ihnen die Alarmglocken und die FDP sagt so, jetzt wir mal, ziehen wir mal den Hebel in die andere Richtung.
3: Ja, dass dieses äh, kein Argument für uns ist, das kann man ganz einfach beweisen, indem wir diesen Punkt, Verbrennungsmotoren nach 2035 mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, ja bereits 2021 in den Koalitionsvertrag verhandelt haben. Insofern ist das, was danach äh, passiert ist, nicht ausschlaggebend dafür, dass wir diese Überzeugung haben. Ihr Kollege
4: Robert Habeck hat ja für, für seine Verhältnisse vorgestern einen Wutausbruch gekriegt und gesagt, hier wird durchgestochen, gegen mich gearbeitet, halbe Wahrheiten verbreitet. Wie dick ist die Luft in der Ampel?
3: Zunächst einmal, ich halte von solchen Durchstechereien auch nichts, beteilige mich auch nicht an sowas, sondern ich äh, lege großen Wert auf seriöse Regierungsarbeit. Das bedeutet auch Diskretion für interne Beratungen. Klar ist aber auch, dass diese internen Beratungen so ablaufen müssen, dass jeder seine Argumente vorbringen kann. Wir brauchen den Wettbewerb um die beste Lösung und nicht die Unterordnung besserer Ideen.
4: Unterordnung vielleicht auch nicht in dem Sinne, dass die FDP keine Lust mehr hat, in der Ampel sozusagen das zu machen, was die Grünen wollen?
3: Also ich habe große Lust zu regieren, weil ich glaube, die Aufgaben für unser Land sind enorm. Und eine Partei, die mit überzeugt davon ist, dass soziale Marktwirtschaft und Wettbewerb am besten geeignet sind, große Probleme zu lösen. Eine solche Partei muss sich einbringen in einer schwierigen Phase unserer, unserer, unseres Landes. Und insofern, ähm, die Ampel hat eine wichtige Aufgabe. Sie muss sehr kontroverse Positionen der Gesellschaft zu einem Ausgleich bringen. Äh, daran arbeite ich gerne mit.
4: Haben Sie eher Lust zu zum Verhindern als zum Legieren im Moment?
3: In keiner Weise. Ich bin selbst äh, immer gerne äh, Brückenbauer, wenn es darum geht, Vorschläge zu machen, mit, hinter denen sich alle versammeln können. Die Idee des Deutschlandtickets stammt beispielsweise von mir. Damit schaffen wir Klimaschutz und wir schaffen Bürokratieabbau, Vereinfachung und Digitalisierung. Solche Ideen brauchen wir mehr und dann können wir eben unterschiedliche Positionen auch zum Ausgleich bringen und einen Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen. So habe ich die Ampel immer verstanden. So habe ich auch in Rheinland-Pfalz in der Ampel äh, mich eingebracht. Und in diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass wir auch im Koalitionsausschuss weiterkommen.
4: Mancher mag ja verstehen, was, was, was Sie sagen, äh, dass die FDP auch an, ich sag mal, an ihre Klientel denken will oder an ihre Programmatik. Aber in Brüssel sind alle auf den Bäumen und sagen, Deutschland ist unzuverlässig geworden. Ist das der Preis wert?
3: Also ich habe immer ganz klar eine Klientel im Blick und das sind alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, die mache ich mir Gedanken. Ich möchte, dass Mobilität bezahlbar bleibt, diese Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt gestärkt und nicht geschwächt wird.
4: Bundesverkehrsminister Volker Wissing, heute früh bei uns im Deutschlandfunk zur großen Frage, was aus dem aus für Verbrennermotoren bis zum Jahr 2035 wird Soweit
0: Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Deutschlandfunk vom 23. März 2023.
1: Das war jetzt ganz schön viel europäische EU-Politik, aber was bedeutet diese Einigung jetzt vielleicht auch für die Bundesrepublik? für die Ampelkoalition selbst. Wir hatten ja Kanzler Scholz schon gehört und der Deutschlandfunk hatte ja gerade Verkehrsminister Wissing auch auf die Kritik aus den eigenen Reihen von den Grünen unter Wirtschaftsminister Robert Habeck an seiner Politik angesprochen.
0: Das ganze Theater nutze er der FDP, hat ja auch schon Energieexpertin Claudia Kempfert im ZDF-Bericht gesagt. Und nach Einigung im Verbrennerstreit will wohl nun auch Bundesfinanzminister Christian Lindner nach Medieninformationen noch eine weitere Kfz-Steuerreform anstreben. Nach der Einigung im Streit über die Zulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU wolle Lindner die Besteuerung von Kraftfahrzeugen jetzt auch nochmal grundsätzlich reformieren. Autos, die mit sogenannten E-Fuels betankt würden, sollten künftig geringer besteuert werden als sie derzeit mit Benzin- oder Diesel betriebenen Fahrzeuge. So eine neue Forderung aus dem Hause Lindner, also auch von der FDP. Und du hattest ja gefragt, Micha, was bedeutet das jetzt für die Ampel? Dazu lassen wir mal einen der renommiertesten Politikwissenschaftler der Bundesrepublik Deutschland zu Wort kommen. Ich konnte in der vergangenen Woche mit Professor Dr. Werner Patzelt über die aktuelle Politik, auch über die aktuelle Energiepolitik der Ampelkoalition sowie über innere Streitthemen zwischen den Ampelpartnern SPD, den Grünen und der FDP sprechen. Und das sagte Politologe Patzelt zur aktuellen Situation und zu sichtbaren Streitthemen der Ampelkoalitionäre.
5: Unfähigkeit scheint mir der falsche Begriff zu sein. Es ist einfach so, dass die Grünen von jeher mit großen Illusionen Politik betreiben, nicht auf allen Politikfeldern, aber auf denen, die wir besprochen haben eben schon, dass die Sozialdemokraten der Meinung sind, solange sie nicht mit der CDU regieren, ist die Wirklichkeit viel leichter in ihrem Sinn zu gestalten als mit der CDU, weil die Wirklichkeit einfach nicht so sei, wie sich CDU und FDP das häufig vorstellen. Und deswegen erleiden diese Koalitionen immer wieder nicht Schiffbuch, aber eine Realitätsschock. Musterbeispiel ist die äh, Rot-Grüne Koalition, die 1998 Kanzler Kohl beerbte. Erst wurden sämtliche Reformen, die Kohl der SPD-Mehrheit im Bundesrat abgetrotzt hatte, rückgängig gemacht. Und anschließend erkannte man, wie die Welt wirklich ist, machte die Agenda 2010. Mit großem Schaden für die SPD, aber zum großen Nutzen für unser Land. Infolgedessen fragt man sich als Beobachter ab und zur Haare raufen, warum bitteschön können Grüne und Sozialdemokraten nicht rechtzeitig erkennen, was an Politik wirklich möglich und sinnvoll ist und es dann mit ihrer Handschrift, die ja keine schlechte ist, dann auch tun. Diese Koalition muss sich einfach zusammenraufen. Sie wollte eine Koalition mit Partnern auf Augenhöhe sein, äh, faktisch, ist die Linke wesentlich stärker als die ordnungspolitische liberale Komponente dieser Koalition, die nun freilich das Finanzministerium besetzt hat und folglich eine Veto-Möglichkeit für sämtlichen Ausgabenwünschen von Sozialdemokraten und Grünen hat. Hier ist sozusagen der Streit in die Koalition eingebaut und verlangt dann der Bundeskanzler immer wieder äh, nicht Machtworte, aber eben doch ein entschiedeneres, durchsetzen der von ihm für richtig gehaltenen politischen Linie ab, als das am Anfang erhofft wurde. Vor allem aber ist die politische Welt eben sehr anders geworden, als sie war zu der Zeit, als der Koalitionsvertrag abgeschlossen wurde. Damals hatte man noch die Illusion, Krieg werde es in Europa nie wieder geben. Man könne die Verteidigungsministerin Lambrecht dafür hernehmen, dass man auch die Restbestände der Bundeswehr äh, noch sozusagen abwrackt. Äh, damals Stand im Koalitionsvertrag drinnen, dass man 25 Gaskraftwerke bauen würde, betrieben mit billigem russischen Erdgas. Mhm. Auch diese Voraussetzung deutscher Politik ist nicht mehr da. Und weil eben Krieg und Energiekrise oder Energieverteuerung die finanziellen Spielräume des Staates sehr, sehr, sehr beschneiden, hakt es nun auf sämtlichen Politikfeldern. Das heißt, wie vorhin schon formuliert, diese Koalition merkt, dass die Welt anders ist, als sie sich die Welt beim Abschluss ihres Koalitionsvertrages vorgestellt hat. Und folglich ist sie dauernd mit dem Beseitigen oder Ausputzen oder Ausgleichen von höchsteigenen Politikfehlern beschäftigt.
0: Hm. Erlauben Sie mir noch zwei kurze Nachfragen dazu. Die Lage hat sich natürlich <lacht> deutlich geändert jetzt durch den Krieg, auch durch die zerstörten Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Man hat ja, wie, wie, sie gesagt haben, wie Sie richtig gesagt haben, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ampelkoalitionsvertrages hatte man ja noch die Situation, okay, die deutsche Industrie kann sich auf billige russische Rohstoffe verlassen. Das Ganze ist ja jetzt komplett gekippt. Hat die Ampel da Ihrer Meinung nach keine adäquaten Strategien und Lösungsansätze, was die Garantie der deutschen Energiepolitik angeht?
5: Nein, das hat sie nicht. Sie verlässt sich darauf, dass wenn man sehr, sehr viele Windräder aufstellt, auch bei Windschlaute irgendwie Energie produziert wird. Sie glaubt allen Ernstes, dass die Umweltbegleitschäden, die durch eine Vermehrung unserer Windkraftwerke oder Solaranlagen ja auch angerichtet werden in Gestalt von Flächenverbrauch, Vogelschlag und so weiter, dass das irgendwie dann unbeachtlich und seitens der Bevölkerung mit Achselzucken hingenommen würde. Der Ausbau von Stromleitungen vom Norden nach dem Süden kommt nicht voran, der freilich notwendig wäre um den großer Verlässlichkeit produzierten Windstrom aus Ost- und Nordsee in den industriell Strom- und energieabhängigen Süden äh, zu gewährleisten. Die Ampel will jetzt Ende April auch die Atomkraftwerke, die letzten, auslaufen lassen und setzt stattdessen auf die teuren äh, Flüssiggasterminals, die nun eine extrem kriegsverletzliche Infrastruktur wiederum darstellen. Hm. Äh, das heißt, die Ursünde ist, dass man tatsächlich glaubt, mit der Atomkraft könne man keine vernünftige Stromversorgung betreiben, was alle anderen Länder außer Deutschland im Grunde anders sehen. Die Folgeprobleme sind, dass man dann auch sämtliche fossile Energien loswerden will, weil von diesem deutschen Wesen das Erdklima zu genesen hat, was freilich aufgrund der Unbedeutendheit Deutschlands im Weltmaßstab auch vollständig illusionär ist. Und alles, was man dann an Aushilfe macht, ist extrem teuer und führt dazu, dass energieintensive Industrien aus Deutschland abwandern. Die Folge wird ein vermindertes Steueraufkommen sein, weil man zugleich den Sozialstaat der inneren Befriedung willen nicht verkleinern will, äh, wird man in anderen öffentlichen Bereichen sparen müssen und folglich verstärkt die Ursünde einer falschen Energiepolitik alle Schwierigkeiten auf sämtlichen anderen Politikfeldern.
0: Soweit Professor Dr. Werner Patzelt im Interview mit Mega Radio Aktuell. Er ist Parteienforscher und emeritierter Politologe der TU Dresden. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können das gesamte Interview auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, nachhören. Dort zu finden unter dem Titel Interview mit renommiertem Politologen Professor Dr. Werner Patzelt, Bundeswehr, Sondervermögen, Lamprechts Skandal, die Ampelkoalition unter Kanzler Scholz und Berlins neuer Senat. Hören Sie doch mal rein. Michael, damit würde ich jetzt erstmal abschließen, dieses Thema mit dem Verbrennermotor aus, das jetzt abgewendet werden konnte. Du hast das nächste Thema für uns beobachtet.
1: Ja, und da bleiben wir gleich mal in Deutschland und bei der deutschen Gesundheitspolitik. So wie es derzeit aussieht, wird die von SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angepeilte Krankenhausreform wohl in der geplanten Form nicht kommen. Der ursprüngliche Plan von Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird nun überarbeitet. Wir haben in den Gladbacher Kliniken nachgefragt, was das bedeutet, so berichtete in Nordrhein-Westfalen der Kölner Stadtanzeiger dazu. Und der SWR berichtete für Baden-Württemberg im gleichen Zeitraum, also am vergangenen Freitag. Deutliche Korrekturen gefordert. Karlschlag droht bei Kliniken durch Krankenhausreform. Landkreise in Baden-Württemberg warnen. Und weiter... Die Krankenhausreform des Bundes soll die Zukunft der Kliniken sichern, doch Krankenhäuser, Städte und Landkreise warnen mit Blick auf die vorläufigen Planungen vor den Folgen. In der Diskussion über eine große Krankenhausreform fordern die baden-württembergischen Landkreise erhebliche Nachbesserungen bei den bislang vorliegenden Empfehlungen des Bundes. Und genau das scheint sich tatsächlich anzubahnen, Seit Jahren krankt das Gesundheitssystem in Deutschland. Um das zu ändern, plant Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Krankenhausreform. Doch zuletzt erhielt er dabei massiven Gegenwind von seinen Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann von der CDU. Im Interview mit 1, 1 Media spricht Landesgesundheitsminister Laumann darüber, warum sich die Wogen zwischen ihm und Lauterbach geglättet haben und mit welchem Teil der Reformpläne er noch immer ein Problem hat. Er sagte, erstmal sei er froh, dass in Berlin die Erkenntnis greift, dass die nordrhein-westfälische Reform sehr durchdacht und unter anderem mit den Vertretern der Ärzteschaft, den Krankenhäusern und den Kostenträgern abgestimmt ist, dass wir in Berlin zu einer Regelung kommen, die die Überlegungen aus Nordrhein-Westfalen als Grundmodell für die Krankenhausreform nimmt, zeigt ja auch, dass wir sehr gute Arbeit abgeliefert haben. Damit sind wir inzwischen auf einem sehr guten Weg, auch wenn noch längst nicht alles geklärt ist. Sprich, demnach wolle Lauterbach diese Vorarbeit aus Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise zur Grundlage seiner bundesweiten Reform machen. Ob damit jetzt auch alle Streitigkeiten zwischen Bund, also Lauterbach und Ländern beseitigt sein, wurde in diesem Interview ebenso gefragt. Laumanns Antwort, Krankenhausplanung ist Länder und nicht Bundessache. Alle Länder, auch die, in denen die zuständigen Minister einer anderen politischen Farbe als ich angehören haben, sehr klar gesagt, dass sie die Hoheit diesbezüglich behalten wollen. Damit hier, alle damit hier alle Beteiligten Klarheit haben, in welchem Rahmen sich der Bund verfassungsrechtlich bewegen darf, haben wir ja auch zusammen mit Bayern und Schleswig-Holstein ein Gutachten in Auftrag gegeben, sagte der NRW-Gesundheitsminister. In den letzten Tagen habe das Bundesministerium einen gewaltigen Schritt auf die Länder zugemacht. Insbesondere auch auf NRW, weil wir ja bereits ein Konzept entwickelt und in Kraft gesetzt haben, wie man die Krankenhauslandschaft zukunftsfest weiterentwickeln und stärken kann. Das sagte Laumann gegenüber 1 und 1 Media. Die Pläne von Lauterbachs Kommission für diese Radikalreform seien seines Erachtens vom Tisch, auch wenn man im Einzelfall Schließungen nicht ausschließen könne. Wir sollten keine Krankenhausplanung machen, um Krankenhäuser zu schließen, sondern um sie zu stärken. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, nannte er noch einen geografischen Unterschied. Die Krankenhauslandschaft des Rheinlandes sei durch die Universitätskliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf und Essen völlig anders geprägt als im westfälischen Landesteil von Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es bei 7 Millionen Einwohnern nur eine einzige Universitätsklinik, nämlich in Münster. Auch im westfälischen Landesteil gibt es Universitäre Spitzenmedizin im Deutschen Herzzentrum in Bad Oeynhausen oder in den Lehrkliniken der medizinischen Fakultäten der Universitäten Bochum und Bielefeld. Aber die Schablone Level 3U passe hier nicht, kritisierte der Landesgesundheitsminister Laumann von Nordrhein-Westfalen. Level 3U, das ist so ein Fachbegriff aus der neuen Krankenhausreform. Das Beispiel würde zeigen... Die Krankenhauslandschaft ist zu unterschiedlich, als dass man das direkt von oben von der Bundesebene einheitlich machen könne, so die Kritik besagter Länder an Bundesminister Lauterbach.
0: Ja, vielen Dank Micha für diese Informationen. An dieser Stelle würde ich noch einmal auf die internationale Nachrichtenlage und in unser Nachbarland Frankreich blicken wollen. Auch am vergangenen Wochenende gab es wieder schwere, gewalttätige Ausschreitungen und Proteste gegen die geplante französische Rentenreform. In Frankreich sind erneut in den letzten Tagen hunderttausende Menschen gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. In mehreren französischen Städten kam es sogar zu schweren Ausschreitungen. Die Regierung in Paris sprach von einer Radikalisierung und bleibe bei ihren Plänen, ein Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. wurde wegen der Proteste abgesagt, berichteten Nachrichtenagenturen wie die DPA oder die Agence France Presse, also kurz die AFP, die französische Agentur. Mehr als 400 französische Polizisten wurden nach offiziellen Angaben während eines landesweiten Aktionstages Ende vergangener Woche verletzt. Insgesamt seien über 54 Demonstrierende festgenommen worden sagte Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin am vergangenen Freitag. Mehr als eine Million Menschen gingen nach Angaben des Innenministeriums gegen die Pläne der Regierung auf die Straße. Die Gewerkschaften in Frankreich sprachen sogar von 3,5 Millionen Teilnehmern. In Paris feuerte die Polizei Tränengas ab und setzte Schlagstöcke gegen die Menge ein. Die Gewalt brach an der Spitze einer mehrheitlich friedlich verlaufenden Demonstrationen aus. Randalierer schlugen in Paris Scheiben ein, zerstörten Straßenmöbel, setzten auch Müllberge in Brand, die aufgrund des Streiks äh, sowieso nicht abgeholt wurden. Über Nacht lieferten sich Gruppen von Demonstrierenden ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. In Bordeaux wurde das Tor des Rathauses in Brand gesteckt. Auch in anderen Städten Frankreichs kam es zu Gewaltakten, im westfranzösischen Lorient wurde das Polizeikommissariat, Ziel der Wut der Demonstranten, vor allem von vermummten Jugendlichen, im nordfranzösischen Lille und in Toulouse. Im Südwesten des Landes ging die Polizei ebenfalls mit Wasserwerfern gegen Protestierende vor. Die Bürgermeisterin der Stadt Rennes in Westfrankreich sprach von Szenen des Chaos in der Stadt und auch der Europarat zeigte sich laut Zeit Online alarmiert angesichts der teils gewaltsamen Zusammenstöße während der Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Der Europarat kritisierte vor allem den Einsatz von Gewalt durch die französische Polizei. Meinungs- und Versammlungsfreiheit müssten gegen alle Formen von Gewalt geschützt werden, sagte die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic. Doch hören wir mal jetzt einen Augenzeugen, der kürzlich in Paris war. Frankreich-Experte Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg sagte Folgendes im Interview mit dem Deutschlandfunk zu den aktuellen Protesten der Franzosen.
6: Eigentlich hätte der britische König Charles heute nach Frankreich reisen sollen. Der Besuch wurde aber kurzfristig verschoben, wegen der heftigen Proteste gegen die französische Rentenreform, mit der unter anderem das Renteneintrittsalter um zwei Jahre erhöht werden soll. Auch diese Woche gab es in Frankreich wieder Streiks und Demos in mehreren Städten. Dabei kam es auch zu Gewalt und Festnahmen. Und äh, Präsident Macron und der britische König beim Staatsbankett im Schloss von Versailles, während draußen auf der Straße wütende Menschen die Mülltonnen anzünden, dieses Bild wollte man dann vielleicht doch lieber vermeiden. Ein Ende der Proteste ist vorerst nicht in Sicht. Für Dienstag haben die französischen Gewerkschaften wieder landesweite Streiks und Demos angekündigt. Am Telefon ist jetzt der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Frank Basner. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Frau Seidel.
6: Sie waren diese Woche gerade selbst in Paris. Wie haben Sie die Stimmung dort wahrgenommen?
7: Naja, es ist natürlich schon so, dass Sie in Paris äh, Müllberge sehen. Das ist richtig, aber auch nicht in jedem Stadtviertel. Also Es kommt wirklich darauf an, wo man ist. Sie können sich in Paris bewegen und nichts davon mitbekommen. Und dann haben Sie natürlich die Orte, wo dann auch bewusst Randale gemacht wird, damit die Bilder eben auch um die Welt gehen und der Protest wahrgenommen wird. Es ist also ein sehr differenziertes Bild. Viele Franzosen wollen damit eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Und trotzdem ist es richtig, es gibt einen riesen aufgestauten sozialen Hass, auch gegen Macron, und der entlädt sich jetzt eben gerade an dieser Rentenreform.
6: Hm. Seit Anfang der Woche gilt diese Reform als beschlossene Sache, obwohl es keine Abstimmung im Parlament gab, dafür aber zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung, die beide gescheitert sind und damit gilt die Reform jetzt eben als angenommen. Sind die Proteste seitdem nochmal heftiger geworden oder täuscht der Eindruck?
7: Ich glaube, der Eindruck täuscht etwas. Natürlich versucht jetzt die außerparlamentarische Opposition und auch die parlamentarische, vor allem die linke Opposition, versucht jetzt natürlich, diese soziale Bewegung aufrechtzuerhalten. Das ist im französischen Verständnis von Politik auch durchaus legitim. Wir finden das merkwürdig in Deutschland, weil wenn ein Gesetz verabschiedet ist, und es ist ja nicht am Parlament vorbei verabschiedet worden, es ist einfach eben nur ähm, so etwas wie eine Vertrauensfrage gestellt worden. In Deutschland haben wir ein anderes Verfahren. Und äh, das Misstrauensvotum ist ja gescheitert. Also es gab keine Mehrheit dagegen. Von daher ist die Mehrheit dafür. Ich meine, das muss man schon dann einfach zur Kenntnis nehmen. Ähm, also ich glaube nicht, dass es stärker geworden ist. Aber nochmal, natürlich versucht jetzt die Linke, diese sicher nicht nur gegen die Rentenreform, sondern gegen Macron überhaupt richtende soziale ja, Wut auszunutzen, um daraus politisch Kapital zu schlagen.
6: Das heißt, es geht also bei diesen Protesten nicht nur um die Rentenreform, sondern eigentlich um sehr viel mehr.
7: Ja, es geht ums große Ganze, wenn Sie so wollen. Nein, aber ich glaube, man muss verschiedene Dimensionen unterscheiden. Da ist die Sachfrage, das ist diese Rentenreform. Die ist äh, relativ einfach, äh, so wie in allen anderen europäischen Ländern auch zu erklären. Wenn Sie eine alternde Gesellschaft haben, dann müssen Sie so ein Umverteilungssystem immer wieder mal anpassen. Das haben wir in Deutschland gemacht. Das ist in Österreich, so in Schweden, das ist überall eigentlich so gemacht worden. Aber das ist nicht die einzige Dimension. Die zweite ist eben dass Macron insgesamt in seiner Legitimität in Frage gestellt. Er ist ja mit einer schwachen Mehrheit zum Präsidenten beim zweiten Mal gewählt worden, hat keine eigene Mehrheit im Parlament. Und da ist es relativ einfach, ihn grundsätzlich in Frage zu stellen als Autoritätsperson, vor allem in einem System, wo ja alles auf den Präsidenten schaut. Das ist einfach so. Und das ist natürlich auch ein Konstruktionsfehler dieser Fünften Republik, wenn mhm. Sie so wollen. Ja, das schaut ja alles nur noch auf den Präsidenten. Dabei ist er nicht alleine verantwortlich. Es gibt ja noch ganz viele andere, zum Beispiel eine Regierungschefin. Und natürlich gibt es auch die Parlamentarier, natürlich auch die Regional. Vertretungen. Also das ist ein bisschen ein Grundsatzproblem. Und die dritte Dimension, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ja. Es ist ja so, dass überhaupt in Frankreich seit vielen Jahrzehnten diese Kultur der Verhandlung, dass man also politische Interessenkonflikte durch Verhandlungen zu lösen versucht zumindest und dann meistens auch löst. Das ist eben keine Tradition in Frankreich. Das heißt dieses, wir gehen jetzt auf die Straße und machen Rabatz. Das ist leider eine Tradition, die Sie bei ganz vielen Gelegenheiten in Frankreich gesehen
6: haben. Ja, es gab in den letzten Jahren ja schon öfter ähnlich heftige Proteste. Also ich erinnere mich an die Demos gegen das Sicherheitsgesetz zum Beispiel und natürlich an die Gelbwestenbewegung. Sehen Sie da also Parallelen? Sind das womöglich auch dieselben Menschen, die da immer wieder auf die Straße gehen?
7: Also es gibt immer bei diesen Bewegungen, auch bei den Gelbwesten, haben wir es gesehen, Menschen, die direkt betroffen sind. Die haben auch alle Rechte natürlich, ihre, ihre Meinung zu äußern. Und dann gibt es eine Art professionelles, ähm, na, wir würden das schwarze Block nennen. Das sind Leute, die wirklich systematisch auch äh, vermummt einfach hingehen, um Krawall zu machen. Vielleicht sogar ferngesteuert. Das kann auch noch alles sein, dass hier, gerade weil die extreme Linke natürlich auch zu Putin ein ganz anderes Verhältnis hat als als andere Kräfte. Kann sein, dass dazu noch eben von außen Einflüsse kommen, das ist sehr schwer zu beurteilen, aber ja, es gibt die Profi-Randalierer und die sind natürlich unterwegs. Übrigens, ähm, by the way, es gibt schon die nächste Baustelle in Frankreich. Es gibt ein großes Projekt im Westen hinter Poitiers, äh, ein großes ähm, landwirtschaftliches Projekt von zwei riesen Wasserbecken, die man dort baut, äh, um, äh, die, um die Landwirtschaft auch bewässern zu können. Dagegen wird jetzt gerade randaliert. Da haben Sie die nächsten Bilder mit brennenden Polizeiautos, Molotov-Cocktails, Schlägereien zwischen Polizei und äh, Demonstranten. Ich glaube also, dass dieses Muster, wir haben ein Thema und dagegen gehen wir randalieren, das hat sich leider sehr, sehr verfestigt und kommt immer wieder. Der Flughafen in Nord war genau das Gleiche. Wir kennen es auch ein bisschen, äh, Hambacher Forst, Lützerath, da hatten wir auch kleinen Moment so etwas, aber das ist dann bei uns doch wieder weg, weil es dann auch eigentlich verhandelbar ist oder dann auch Überzeugungsarbeit geleistet wird. Das fehlt in Frankreich und da ist immer das Risiko, dass sich solche Konflikte einfach festbeißen und nur dadurch abgelöst werden können, dass der Nächste kommt.
6: Inwiefern ist diese Protestkultur in Frankreich, die, wie Sie sagen, eben doch eine etwas andere ist als in Deutschland, inwiefern ist die auch historisch gewachsen? Also man kann da wahrscheinlich ja sehr weit zurückgehen bis zur Französischen Revolution, oder?
7: Die französische Republik heute definiert sich ja sehr stark über diese französische Revolution. Natürlich gab es Frankreich schon vorher sehr lange, das ist klar, es ist ein sehr lange existierender Nationalstaat, aber in der Selbstbeschreibung, also im Narrativ, was ist Frankreich eigentlich, steht die Revolution ganz vorne, da haben Sie recht. Und wenn Sie dann noch schauen, was in Schulbüchern transportiert wird an Bildern der politischen Geschichte Frankreichs, dann sind das ganz oft heroische Momente des Volksaufstands. Da ist die Revolution selbst, Sturm auf die Bastille, natürlich. Dann haben sie 1830 Bilder mit Barrikaden in Paris. Dann 1848 die nächste Republik, die ausgerufen wurde. Da gibt es dieses berühmte Gemälde von Delacroix mit der Freiheit, die das Volk anführt. Mit dem kleinen Jungen, mit der Pistole, dem Gavroche. Das sind alles so Heldenbilder in den Köpfen. Die Kommune von Paris, 1870, 1871. Selbst 1968 die Barrikaden mit Daniel Cohn-Bendit auf den Barrikaden gegen die Polizei. Das sind alles heroische Bilder. Das heißt also Volksaufstand. Als legitime Opposition gegen die Macht schlechthin ist positiv konnotiert im französischen, im kollektiven ähm, Gedächtnis und so etwas haben wir in anderen Ländern in der Art in Europa nicht. Also von daher ist das schon so, denke ich, dass unbewusst oder bewusst diese Bilder bei vielen Franzosen nichts unbedingt Negatives hervorrufen, sondern zunächst einmal als Ausdruck einer Colère, einer Wut wahrgenommen werden.
6: Jetzt haben die Gewerkschaften hier in Deutschland für morgen allerdings auch zu einem großen Warnstreik aufgerufen und da wurde in den letzten Tagen durchaus auch schon mal der Vergleich zu Frankreich gezogen. Ist das vergleichbar oder haben wir es da doch mit sehr unterschiedlichen Arten von Streik zu tun?
7: Das ist, glaube ich, ein völlig hinkender Vergleich, weil in Deutschland sind politische Streiks schlicht und ergreifend verboten. Das hat auch gute Gründe, da müssen wir nur in unsere Geschichte zurückschauen. Das ist schon ganz gut so. Was bei uns erlaubt ist und legitim und richtig, sind Streiks zur Vertretung von Interessen. Da geht es in dem Fall jetzt um Gehaltserhöhung. Das ist legitim, das ist okay. Es ist auch kein Generalstreik, das stimmt ja nicht. Auch wenn er vielleicht, wie immer wieder gesagt wurde, etwas disproportioniert ist. In Frankreich sind das keine Streiks für Lohnerhöhungen. Es sind Streiks gegen Gesetze die durch die parlamentarische Verfahren, so wie es in Frankreich eben in der Verfassung festgelegt ist, durchgegangen sind. Das ist was völlig anderes. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir würden in Deutschland eine Rentenreform machen und die Straße würde dagegen Sturm laufen. Wir verhandeln das halt vorher mit den Gewerkschaften. Mhm. Erinnern wir uns ja, die Ausnahme der Rente mit 63, nach 45 Jahren Beitrag, das waren so Dinge, die wurden verhandelt in Deutschland. Und die wird Macron jetzt auch versuchen, noch etwas nachzuverhandeln. Also wenn Sie eine Prognose wollen, man wird schon eine Geste von der Regierung gegenüber der sozialen Wut machen. Es wird vielleicht eine große Sozialkonferenz geben, wo man nochmal ins Detail geht und schaut, ob gewisse Berufe, die besonders hart sind, vielleicht nicht doch äh, Sonderregelungen bekommen. Das ist alles noch verhandelbar, aber das sind Details und am Prinzip wird sich aber nichts ändern.
0: Soweit Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg im Gespräch mit dem Deutschlandfunk am gestrigen Sonntag zu den zuletzt schweren Ausschreitungen und Protesten in vielen französischen Städten. Grund ist die neue Rentenreform
1: in Frankreich. Alex, an dieser Stelle würde ich dann aber auch mal auf die aktuellen Streiks in Deutschland hinweisen, sozusagen auch als Servicetipp für die Hörer. Hier haben ja jetzt ab dem heutigen Montag, wenn auch nicht auf dem Niveau wie in Frankreich, auch viele Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen, zum Beispiel im Bahnverkehr einen bundesweiten Warnstreik. Mehrere Bundesländer hatten daher auch am gestrigen Sonntag darauf verzichtet, das Fahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kündigten an, das Lkw-Fahrverbot aufzuheben bzw. nicht zu kontrollieren. Das hatte auch Verkehrsminister Wissing angeregt. Einmischen wolle er sich aber im Tarifstreit
3: nicht. Also ich mische mich in die Tarifverhandlungen aus vielerlei Gründen nicht ein. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sitze dort nicht mit am Verhandlungstisch. Ich habe nur klar gemacht, wir müssen auf die Menschen achten, die mobil sein müssen. Wir müssen darauf achten, dass auch die Logistik funktioniert. Und habe die Streikenden gebeten, das mit in ihre Abwägung mit einzubeziehen. Gleichzeitig habe ich aufgerufen, das Sonntagsfahrverbot nicht, nicht durchzusetzen, damit am Sonntag noch rechtzeitig Dinge erledigt werden können, Lager gefüllt werden können, und habe den Ländern geraten, hier auch keine Kontrollen durchzuführen. Denn ähm, wenn man sich vorbereiten kann, einen Tag vorher, dann ist das besser, als wenn man ähm, am Montag dann diese Schwierigkeiten vorfindet. Insgesamt äh, müssen die Tarifparteien äh, das untereinander aushandeln. Und das Streikrecht ist ein Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In welchem Umfang, wann es ausgeübt wird, müssen die selbst verantworten.
1: Soweit zum letzten Mal in unserer heutigen Sendung. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP gegenüber der dpa. Diesmal zu aktuellen Warnstreiks in Deutschland. Davon betroffen der komplette bundesweite Fernverkehr der Deutschen Bahn AG. Der gesamte Fernverkehr steht heute bundesweit still. Auch im Regionalverkehr wird größtenteils kein Zug fahren, berichtete der Spiegel. Fahrgäste, die für den heutigen Montag oder den morgigen Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, könnten das Ticket noch bis einschließlich zum 4. April flexibel nutzen, kündigte der Bahnkonzern im Vorfeld an. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden. Die DB AG versprach, sobald wie möglich ausführlicher über die Warnstreikauswirkungen zu informieren. Die Auswirkungen waren einem Konzernsprecher zufolge bereits am Sonntagabend zu spüren. Grund seien überlappende Schichten. Für unsere Reisenden ist es sicherlich schon ein guter Tipp, an dem ja sehr nachgefragten an dem ja sehr nachfragestarken Sonntag früher zu fahren, nicht gerade den letzten Zug zu nehmen, sagte der Sprecher laut dem MDR. Auch zum Betriebsbeginn am Dienstagmorgen werde es noch Ausfälle geben. Die Deutsche Bahn sehe zudem keine Möglichkeit für einen Notfahrplan im Fernverkehr. Zu viele Berufsgruppen seien vom Streik betroffen, um Ersatzzüge bereitzustellen.« es sei besser, die Züge blieben an diesem Tag in den Depots. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr sei größtenteils mit Zugausfällen zu rechnen. Gerechnet wird auch in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg mit massiven Einschränkungen, wie es bei der Deutschen Bahn hieß. Betroffen sollen auch die S-Bahnen und weitere Angebote der Berliner BVG sein. Also, auch wenn man in Berlin wohnt, heute und morgen vielleicht versuchen, auf die Öffis zu verzichten, wenn es denn geht.
0: Hm, Micha, mal noch eine Verständnisfrage. Was ist denn nochmal der Hintergrund für diesen Streit? Was wollen, die, was wollen die Gewerkschaften?
1: Sicherlich mehr Geld, nehme ich an, ja. Naja, mit ihrem bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am heutigen Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene der öffentliche Personennahverkehr in sieben Bundesländern nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen, wie beide Gewerkschaften mitteilten. Die Gewerkschaften begründeten ihr Vorgehen mit mangelnden Fortschritten bei den jeweiligen Tarifrunden. Verdi fordert unter anderem auch für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr unter an Flughäfen, 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Die EVG verhandelt mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahnunternehmen und fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn, mindestens aber 12%.
0: Ja, erstmal danke Micha. Ich habe hier nochmal eine Umfrage bei der DPA, also bei der Deutschen Presseagentur gefunden, eine kurze Umfrage unter Bahnreisenden. Die Befragten scheinen das Ganze jedoch recht gelassen anzunehmen.
3: Ja, im Autofahren, das ist ja null nachhaltig. Ich fahre gerne mit der Bahn. Also finde ich blöd. Ich bin eh nur mit
1: Fahrrad unterwegs. Ich muss natürlich umplanen, aber es ist egal. Für mich. Wie soll man sonst eine Vorderung
2: durchsetzen? Also ich kann flexibel Homeoffice machen, deswegen passe ich mich da an.
0: Soweit eine aktuelle Umfrage der DPA zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn. Ja, recht schön, Dank, Micha, für diese Informationen Und vielleicht noch mal die Frage, hattest du jetzt vor, heute oder morgen mit der Bahn zu verreisen? Oder geht dieser Kelch an dir vorbei?
1: <lacht> also in diesem Fall äh, geht dieser Kelch an mir vorbei. Aber aus der Familie, da musste jemand äh, sozusagen umbuchen, wollte am Montag fahren und muss jetzt schon am Sonntag, äh, also einen Tag eher den Zug nehmen, also einen Kurzurlaub sozusagen, ein bisschen verkürzen, weil halt eben am Montag ja alles stillstehen soll.
0: Ja, also ich habe auch das Glück, dass ich keine größere Bahnreise geplant habe oder irgendwie für den Sender irgendwie unterwegs bin. Aber gehen wir mal auf die politische Ebene, Micha. Ähm, Bahnstreiks sind ja nur in Deutschland nichts Neues. Das ist ja jetzt eigentlich schon Jahrzehnte altes Mittel. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Praktikum beim MDR in Leipzig, da habe ich damals noch in Halle gewohnt, das war 2007, 2008 die Drehe und da, da hat es uns auch erwischt. Da waren auch drei oder vier Tage, wo wir dann auch nicht wirklich wussten, oder ich ich wusste zumindest nicht, wie, wie komme ich dann von Halle nach Leipzig. Irgendwie sind doch immer noch ein paar Sonderersatzzüge gefahren, aber das nervt natürlich schon, vor allem, wenn man jetzt aus beruflichen Gründen oder dienstlichen Gründen irgendwie unterwegs ist. Hast du Verständnis für solche Streiks oder sagst du,
1: äh, das Ganze nervt dich eher? Also im Grunde genommen habe ich natürlich schon Verständnis für Streiks, denn Streik, das Streikrecht ist ja wirklich ein Grundrecht, auf das wir uns berufen dürfen, sollen und ja, mehr Geld ist sicher auch gut, denn es ist ja nun mal eben auch alles teurer geworden, darf man ja auch nicht vergessen. Ob jetzt nun gleich 500 Euro im Monat, äh, wie Verdi es fordert, äh, gerechtfertigt sind, also mindestens 500 Euro im Monat, das weiß ich nicht. Das müssen die dann selber entscheiden. Äh, ich weiß auch nicht, ob die äh, Unternehmen in wirklich in der Lage sind, dann halt eben auch so viel Geld äh, zu bezahlen, also da müssen wir uns überraschen lassen. Äh, ich kenne das noch aus den, äh, ich glaube es waren 70er Jahre oder 80er Jahre, also da wurde ja auch häufiger gestreikt, vor allen Dingen auch länger, wenn dann mal der Müll ein paar Wochen nicht abgeholt wird und so. Äh, ja, aber gebracht hat es im Endeffekt glaube ich äh, auch nicht so viel, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. <lacht>
0: Ja, da vielleicht noch zwei, drei Punkte von mir. Also, du hast gerade gesagt, wenn der Müll nicht abgeholt wird, das haben wir jetzt ja hier in Frankreich erlebt. Ich habe es gerade gesagt. Da wurden ja teilweise wirklich Müllsäcke, die durch den Streik nicht abgeholt wurden, dann von den Demonstranten angezündet. Ne? Und ähm, ja. ja, also jetzt hast du gesagt, du weißt nicht, ob das was bringt. Also ich glaube schon, dass es doch die eine oder andere Lohnerhöhung im, im Zuge von Streiks gab und mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja einen sehr guten Freund, der ist jetzt seit einigen Monaten Festangestellter bei der Deutschen Bahn, machte aber eher so Handwerker-Elektro-Elektriker-Dienstleistungen ähm, im, im Bahngebäude selber, aber der hatte mir schon Ende letzter Woche ähm, da quasi diese Warnstreikinformation der EVG zukommen lassen, da würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal draus zitieren. Dort heißt es Aufruf zum Warnstreik, gemeinsam geht mehr, Tarifrunde 2023, wir rufen euch auf, die Arbeit niederzulegen gemeinsam. Wir haben es den Arbeitgebern bereits deutlich gesagt, wer nicht ernsthaft mit uns verhandelt, müsse damit rechnen, bestreikt zu werden. Keiner hat uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, stattdessen wurden oft unannehmbare Gegenforderungen aufgemacht. Darauf kann es nur eine Antwort geben, einen eindrucksvollen Warnstreik. Wir rufen euch auf, am Montag, also heute den 27.03.2023, die Arbeit niederzulegen, bundesweit in allen Betrieben, in denen wir derzeit verhandeln. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein saftiger Aufruf zum Nicht-Arbeiten-Gehen, würde ich mal sagen, oder? Wie hast du das Ganze wahrgenommen, Micha?
1: Das ist auf alle Fälle wahr und jetzt muss man auch noch mal, glaube ich, kurz überlegen, was das kostet. Also jetzt dieser Tag, wenn jetzt alle streiken, also wie viel Millionen da flöten gehen, das hätte man natürlich auch schon einsetzen können, um äh, einiges der Forderungen irgendwie durchzusetzen beziehungsweise den Forderungen nachzukommen.
0: Ja, so lass mal das mal stehen, Micha. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Ähm für deine Informationen und Einschätzungen, nicht nur, aber auch jetzt zum Warnstreik der Deutschen Bahn. Ich wollte eigentlich noch mit dir heute über die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er überlegt ja jetzt tatsächlich taktische Atomwaffen bei seinem Verbündeten Belarus, also in Weißrussland, zu stationieren. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, so meine ich, das müssen wir dann wohl auf morgen oder die nächsten Tage verschieben, Micha. Ich danke dir erstmal heute für deine Zeit und Recherchen, Einschätzungen und Kommentare.
1: Besten Dank, Micha. Sehr gerne und äh, ja, nochmal einen guten Wochenstart und wir äh, sind in dieser Woche sicher nochmal häufiger zu hören.
0: Dem schließe ich mich an. Also jetzt haben wir es doppelt und dreifach gesagt, aber nochmal einen schönen Wochenstart, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann freuen wir uns auf weitere Gespräche mit Michael Kiesewetter im Laufe der Woche. Michael, jetzt aber tschüss, mach's, mach's gut in den Feierabend ne? mit dir. Ja, ebenso, tschüss. Und von unserem Kollegen Michael Kiesewetter, den ich gerade in den Feierabend geschickt habe, gebe ich nun erstmal den Staffelstab an die Kollegen der Nachrichten zur vollen Stunde ab. Danach begrüße ich Sie dann wieder hier und dann präsentiere ich Ihnen ein weiteres neues Interview. Ebenfalls zum Thema Energiepolitik, aber diesmal unter einem eher technisch-politischen Aspekt. Bis gleich.